0: Goedendag, wij zijn Hendrik. En Joris van de Joclub Project. Graag willen wij de aandacht vestigen op een nieuw initiatief van onze tweeën. Dit te behoeven van de Joclub-luisteraar.
1: Wij stellen u voor: Fatigue Resistance. Hendrik. Dag Joris. Hey, hoe is het? Goed, hier zitten we weer. Ik ben altijd content dat ik, uh, als ik met u
0: op de zolder zit. Kijk, fijn. Zeg, uh, de Vuelta ligt net, net achter ons, is uh, gisteren gefinished in Madrid. Um, en daarom vonden we het wel eens interessant om te kijken van hoe zo'n grote ronde opgebouwd is. En uh, vooral ja, die fatigue resistance als misschien wel belangrijkste parameter om te bepalen wie er uiteindelijk de eindwinnaar wordt.
1: Ja, ja, ik denk dat wel. Ja. Dat, is, uh, dat kan misschien het verschil zijn tussen Tadej Poggekar en Jonas um, en ja, We gaan dat proberen uit te leggen in deze aflevering. Hè. Zeg, je hebt terug een uh, aantal stellingen voorbereid om
0: uh, de luisteraar een beetje te prikkelen. Ja. Vertel.
1: Goed, ik ga ze er eens bij nemen. Um, waarom een geweldige inspanningstest geen garantie is op goede resultaten een grote ronde of een monument? Daar gaan we nog op terugkomen. Waarom trainen met een hartslagmeter toch nog nuttig kan zijn? En waarom gepolariseerd trainen en het wielrennen toch misschien de hele graal is? Oké, okay,
0: dus vooral wielrennen hoor ik. Um, en eigenlijk heel veel inspanningsfysiologie. Misschien moet je eens uitleggen, uh, wat is er nodig om een wielerwedstrijd te beslissen, om een wielerwedstrijd te kunnen winnen?
1: Ja, dus, uh, het interessante aan het wielrennen is eigenlijk dat uh, anders dan het lopen is dat minder geïsoleerd. Dus, je rijdt, uh, dus belangrijk om een wielerwedstrijd te winnen is in de racewinning en effort, om zo te zeggen. Dus een wielrenner moet soms uh, korte periode, middellange of lange periodes. Dus dat wil zeggen 5 tot 1 minuut de korte periodes, dus middellange periode 1 tot 10 minuten, of, lang, of lange periodes, dus 10 minuten of langer, hard kunnen rijden eigenlijk om het verschil te maken ten opzichte van zijn concurrenten.
0: Ja, je zit eigenlijk met een intervalkarakter in een duur-inspanning. Voilà. dat je eigenlijk ja, bij een marathon, bijvoorbeeld, of ook in triatlon triathlon, veel minder hebt, dan zijn dat gewoon lange-duur-inspanningen zonder die hoge wattage-pieken. Eigenlijk.
1: Ja, veel minder eigenlijk. Of Als je kijkt naar de pistennummers, 800 meter. Ja, is dat dan een minuut vijftig, twee minuten, voor de lopers van hoog niveau, keihard mm-hmm. lopen en daarnaast gedaan. Maar wat een wielrennen moet doen, is eigenlijk na vier, vijf uur op de fiets dan twee minuten hard gaan, op een kort klimmetje of ergens anders. Of bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar de 10 kilometer, de piste, 7, 28 minuten, of, of ja, voor recreanten natuurlijk, 35, 40, iets langer. Mm-hmm. Uh, hard gaan, ook geïsoleerd in het wielrennen, is het dan een klim eigenlijk van een half uur of 40 minuten dat je op het einde van een bergrit bijvoorbeeld hard omhoog rijdt, om hopelijk als eerste boven te komen. Dus eigenlijk doen ze een beetje een inspanning van een 10 kilometer, maar dan na 4, 5 uur ja, duurtraining of toch nog iets intensievere training of een intensieve wedstrijd eigenlijk, ja. ja. Oké. Okay.
0: Um, ja, die, die race winning efforts, misschien moeten we daar misschien ja, even dieper op ingaan, ja. van welke wattages er nodig zijn bijvoorbeeld. En misschien moeten we eerst uitleggen, wattage, daar wordt in de koers zoveel over gesproken ja. en wat per kilo en ja dus 1 watt is gelijk aan 1 jule per seconde Ja, hè? Klopt. geleverd dus eigenlijk ja energie per seconde dat is vermogen ja. Um, en ja die joules, die zijn wel bepalend eigenlijk die wattages zijn bepalend om te kunnen spreken over zo'n race winning effort misschien moeten we dat even uitleggen
1: ja, um, dus komt er eigenlijk op neer dat je bijvoorbeeld in een klassieker of een monument van 5-6 uur fietsen eigenlijk, uh, ongeveer 6000 kilojoule verbruikt. Mm-hmm. Uh, en dat is gemakkelijker door te rekenen door je regel van 1 joule per seconde, het wat door te rekenen naar het aantal tijd dat je fietst. Ja. Ja,
0: ik ga misschien direct al aan koppelen. Mensen rekenen vaak, als het op voeding aankomt, in calorieën, hè? in kilocalorieën dan vooral. Dus 1 kilocalorie is 4,18 kilojoule, ja. waarmee je eigenlijk perfect kunt je verbruik op de fiets omzetten naar ja, de energieeenheid waarmee we rekenen in, het, uh, ja, in, in de voeding eigenlijk. Hè.
1: Klopt, ja, ja. ja. Maar goed, ja, aan het willen gaan we dan meer de eenheid joule gebruiken, omdat dan moeten we niet nog een extra stap rekenen erbij zetten. Dus eigenlijk gemakkelijk om het wattage door te rekenen, het aantal joule. Ja. Um, en komt erop neer eigenlijk dat ja, natuurlijk door in een wedstrijd verbruik je heel veel energie. Je hebt daarvoor vetten en koolhydraten of glycogen nodig om dat energie te leveren. En uh, hoe frisser je eigenlijk bent op het einde van de wedstrijd, hoe gemakkelijker het is om die racewinning en force toch nog te leveren.
0: Ja. Zeg, um, we hebben ook het WK wielrennen gehad in Glasgow. Ja. Dat was een heel specifiek parcours waarbij ja, hele korte steile hellingen. Ja, Afgewisseld werden door ja, heel veel bochten er nog eens bij ja. en dan ja, ook vooral een enorm lange raceafstand. Ik denk de, het langste WK dat we ooit gekregen hebben bij de Pros. Klopt, ja. Um, moet, dat moet echt het ultieme geweest zijn op vlak van die racewinning efforts. Of?
1: Ja, klopt. Dus eigenlijk, um, omdat er zo'n lang WK's eigenlijk in de vorm van een monument. Het ja, Is de bedoeling dat je als wielrenner zo'n beetje kunt verstoppen in de eerste uren van de koers en natuurlijk geen trap te veel geeft, uh, zoals ze het zeggen eigenlijk in de ja. koerstermen. Ja. Zodat je eigenlijk de suikers die je in je benen hebt, zoveel mogelijk kunt opsparen. Dat je zoveel mogelijk vetter wordt in het begin van de koers. En dat je in het begin van de koers ook heel veel suikers kunt loaden en opnieuw kunt aanvullen. En dan natuurlijk gaat je richting de finale, het laatste anderhalf uur of één uur van de wedstrijd. Dan breekt de finale open, dan gaan de favorieten naar voren komen. Um, komen ze met de racewinningen, even voor, bijvoorbeeld een minuut hard omhoog gaan op, uh, uh, op een klim eigenlijk, en proberen ze de andere coureurs ervan af te rijden. En dan is eigenlijk vooral, het is niet per se degene die de hoogste 1 minuut waarde heeft, die dan misschien het verschil maakt, maar degene die de hoogste 1 minuut waarde heeft na 5, vijf, 5,5 vijf koers, die dan inderdaad het verschil maakt. En dat bijvoorbeeld gezien bij Mathieu van der Poel. Uh, maar dat kan bijvoorbeeld zijn als je van der Poel en van Hart zet. En allebei in één minuut, waardes in een frisse toestand langs elkaar zit, dat is hetzelfde duo. Of misschien Van Haardmeer of Van der Poel meer, dat kunnen we niet weten. Oké,
0: okay. ja, ik, ik moet automatisch ook terugdenken aan het WK in Leuven hier. Waar ja. de Fransen de koers openbraken op de Smeisberg op 170, denk ik, van het einde. Ehm. Um ja, dat was ook echt ja, het, het toonvoorbeeld van die, die, die hele lange harde finale, ja. um, die niet voor iedereen is weggelegd. Hè.
1: Nee, nee, inderdaad. Ik denk dat dan zo de eerder, de niet-zuinige types, zoals de sprinters, dat die dan natuurlijk uh, sneller afvallen of door hun suikers in zitten en de wattages eigenlijk niet meer geduwd krijgen. Ondanks dat ik zou kunnen zeggen, altijd die korte inspanning van half minuut, een minuut hard rijden, dan moeten die sprinters goed liggen. Maar dat is dan toch niet het geval daarom.
0: Nee. Uh, Fatigue resistance, definieer
1: dat eens, Hendrik. Want dat is eigenlijk bijna de titel van de aflevering. Ja, um, ja dus ga even iemand uh, quoteren. Quote, quote. Dus uh, Stefan Saler, een inspanningsfysioloog, die daar eigenlijk, uh, heeft een artikel geschreven die noemt dat durability. Uh, en dat is eigenlijk het vermogen om weerstand te bieden aan uh, de invloed van vermoeidheid. Nu, durability in het Nederlands zou dat duurzaamheid zijn. Dat is niet echt een goeie woord in het Nederlands, uh, omdat dat veel meer betekent. Dus in het Nederlands uh, is het gemakkelijk om vermoeidensresistentie te gebruiken. Concreet of kort gezegd, uh, hoe beter je um, als atleet eigenlijk uh, weerstand kunt bieden aan de vermoeite die opkomt tijdens een durenspanning, hoe groter de vermoeidensresistentie bij je is. Oké, okay. en, en er zijn volgens mij wel
0: meerdere belangrijke zaken daarbij.
1: Ja. Dus uh, er spelen twee factoren mee. Um, dus je gaat een paar uur bijvoorbeeld fietsen en het eerste verhaal is van hoe, hoe snel treedt het vermogensverval op. Is dat na, na één uur fietsen, is dat na drie uur fietsen, of na hoeveel kilojoule per uh, kilo? Gaan we dan vaak kijken, is dat na tien kilojoule de, de kilo, is dat na twintig kilojoule de kilo? Dan gaan we kijken like, hoe snel gaat de uh, vermogensverval optreden bij die wielrenner. Tweede verhaal is, als het optreedt, hoe groot of hoe sterk treedt het op. Dan moet je een beetje de downward shift. Dat is een moeilijk, ver- een moeilijk woord eigenlijk om gewoon te zeggen, hoe ja, groot is het verschil tussen de frisse waardes en de vermoeide waarden?
0: Ja, dus samengevat, twee belangrijke factoren bij fatigue resistance. Eén, wanneer ziet je duidelijk een verval? Wanneer ja. treedt dat verval op? En twee, ja, hoe diep is dan eigenlijk het verval? Hoeveel verliest je aan je maximale wattage um, ja, in de finale van de wedstrijd? Daar komt het op neer. Ja. Ja, inderdaad. Er zijn al wat onderzoeken rond gebeurd, denk ik, uh, om, en, om na te gaan van ja, welke verschillen zien we in het huidige profpeloton uh, Zijn er verschillen tussen jongeren en ouderen? Um...
1: Etcetera. Ja, klopt. Um, die ro- onderzoeken zijn eigenlijk nog vrij recent. Het is nog niet zo um, super bekend, eigenlijk. Um, het onderwerp is nog, ve- nog vrij recent. Uh, en zoals we besproken in, in dat is ook heel nieuw In het marathonlopen speelt er ook eigenlijk een factor. En dat we dan met uh, uh, roadrunning eigenlijk uh, die We hebben besproken met dat DC.
0: Ja, ja klopt, dus, klopt. Klopt inderdaad.
1: Dus eigenlijk uh, een marathonloper moet eigenlijk natuurlijk ook heel uh, fatigue-resistent zijn, waardoor hij op het einde van de wedstrijd nog altijd zijn wedstrijdpace goed kan aanhouden, eigenlijk en niet te veel vervallen uh, optreedt. Um, en dan hebben we in het wielrennen we verschillende onderzoeken gedaan. Het voordeel in het wielrennen is gemakkelijker om onderzoeken te doen omdat we kunnen kijken naar die wattages. Dus we kunnen perfect een verhaal van de wielrenner opvragen eigenlijk en kijken ja, vanaf wanneer treedt het vermogensverval in en hoeveel, hoe groot het vermogensverval. Dus eigenlijk veel gemakkelijker dan bijvoorbeeld in een sport zoals de atletiek dat ja. moeilijker meetbaar is. Ja, in het
0: lopen zit het enkel met uw, met uw snelheid. Hè. Uiteindelijk, ja. je ziet wanneer iemand begint te vertragen, um, maar ja, je kunt op meerdere manieren een bepaalde snelheid halen. Je kunt dat op een zuinige manier doen, of een manier die meer energie kost. Hè? Ja. En ja, die wattages die kunnen we gewoon heel moeilijk, uh, heel moeilijk meten. Dus, Het moeilijke
1: is eigenlijk met, die, uh, met lopen, als je zegt. we gaan naar de split-tijden kijken en iemand loopt aan 3.30, en dan mm-hmm. die woord, oh, dat vertraagt hij naar 340. Ja. Dat is moeilijk om te bepalen waarom vertraagt hij. Want dat kan zijn dat er gewoon een helling in zit. Als er
0: tegenwind is dat je daarvoor in een groepje zat. Um, ja. ja, en dat, dat is ja. inderdaad in het Ja, Die, die snelheid is, is maar
1: secundair eigenlijk. Hè. Je hebt je ja. wattage, dat eigenlijk alles bepalend is. Klopt, inderdaad. Um, en er zijn dus verschillende onderzoeken naar. Um, onderzoeken waar ze kijken naar typecoureur, allrounder um, versus knecht versus, uh, versus klasse mensenrenner. Ja. Uh, maar dan ze ook gaan kijken naar de leeftijd eigenlijk, dus junior, belofte, um, professioneel of, of uh, elite, uh, en dat ze ook gaan vergelijken eigenlijk wat verschil nu tussen een continentale renner of een wereldtoerrenner. Ja. En ze gaan naar al die verschillende coureurs kijken eigenlijk um, uh, en kijken hoe fatigue resistent zijn zijn al die, al die wielrenners. Um, ja, logischerwijze. Um, dat is misschien een open deur dat ik intrap. Dat, dat profiel en er veel fatigue-resistent is dan een junior bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja. Dat hebben ze uit het onderzoek wel kunnen zien. Ik ga er, ik ga er eentje bij nemen. Dus um, het onderzoek van, eigenlijk, um, van 2023, nog heel recent. De relationship between training characteristics and durability in professional cyclists across. Een competitive season, ja, het is Engels, ik ben er niet zo goed in, maar ik lees het maar voor, voor als mensen interesse hebben om op te zoeken later. Ja. Uh, en dan hebben ze eigenlijk gekeken eigenlijk, van um, welke in, welle, hoe, hoe kunnen we het meten, die fatigue resistance, en welke invloed hebben trainingen erop. Uh, en dan zagen ze bijvoorbeeld van de wielrenners zijn minder fatigue resistance naar dan professionele wielrenners. En uh, een van de grote factoren die invloed hebben, is het aantal uren duurtraining dat je gedaan hebt. aantal uren. Training op een jaar bijvoorbeeld. En een profieler gaat al gauw 10.000 uren trainen op een jaar. Wat overeenkomt met ongeveer 20 uur per week. Mm-hmm. Uh, een junior die gaat veel lager aantal uren trainen Die moet dan, dan,
0: dan vaak dan. nog naar school en ja, doet misschien, misschien maar één keer per week een lange, echt lange duurtraining of zo. Ja,
1: ja. uiteraard. Dus ja. door die jaren lang gaat, gaat je meer en meer heel rustig trainen, voornamelijk. Dat is belangrijk. Uh, en hoe meer rustige uren op de fiets, eigenlijk, hoe fatigue-resistance die uh, wielrenners worden.
0: Ja, en gaat dat dan over elk type van wielrenner? Dus zowel over
1: uh, ja, sprinterstypes als over klassementstypes? Um... Um, daar maken ze nu niet direct een onderscheid in, maar in andere onderzoeken zie je wel dat uh, klassementsrenners veel fatigresistend zijn dan sprinters of um, klassiekere coureurs. eigenlijk. Ja. Uh, wat ook wel logisch is, hè, als je naar die mensen kijkt, er zijn ook veel, heel economische atleten, vaak ook minder explosief, dus minder snelle als dan de sprinters of de klassieke renners. Ja. Uh, die zijn ook veel economischer gebouwd eigenlijk en uh, die moeten het veel meer hebben van een wedstrijd van brood drie weken, zoals uh, de grote rondes. Ja. Uh, en, veel minder, en die komen ook vaak mee, veel minder in uiting richting een uh, dan.
0: Ja. Tegenwoordig zie je ook wel uh, in de sprint weer meer en meer van die types met inhoud, noemen ze dat dan. Hè? Ja. Zo'n Jasper Philips bijvoorbeeld, die rijdt eigenlijk wel best goed bergop. Uh, die overleeft die drie weken vrij gemakkelijk. Uh, waar dat we dan in het verleden met mijn kittel, bijvoorbeeld, uh, of mijn Cavendish. Of um, recent Caleb Juwen. Of recent Caleb Juwen, dat die dat, dat die dat moeilijker hebben en dat die echt niks mogen tegenkomen qua valpartijen. Ja. Heel goed omringd moeten zijn om effectief die drie weken vol te houden. Ja. Um, dat is ook fatigue resistance, vermoed ik dan.
1: Ja, klopt. Dus ik heb fatigue resistance enerzijds binnen in-inspanning op een dag. Ja. Uh, hoe verloopt het moeite doorheen de wedstrijd? Hè? Maar ik heb ook factiet resistance binnen een grote ronde. Uh, hoe verloopt dat de tweede week, de derde week? Uh, en dan zeggen ze van Jasper Philips dat hij um, veel meer kans maakt eigenlijk om de sprint te winnen op de Champs-Elysees. Omdat hij veel frisser eigenlijk, uh, doorheen de ronde fietst. Eigenlijk, dat hij veel beter uit de bergen komt dan zijn concurrenten zoals Caleb Jugend of Jacobs, cetera.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja, hier juist zei je al van. Ja, uh, professionele wielrenners die, die hebben gewoon ja, een veel betere fatigue resistance, doordat die veel meer uren al getraind hebben dan jongere Wielrenners. Ja. Dus we zien de laatste jaren wel een enorme shift, waar je vroeger misschien 30 moest zijn. Of toch eind 20 om mee te kunnen doen voor de winst in een grote ronde. Uh, staan er nu echt prille 20ers in de top 10. Uh, ja. Als ik kijk naar de Vuelta. Ja, Ayuso is vierde geworden, die is er 21, denk ik. Kian Uitenbroek is achtste geworden, die is er nog maar 20. Um, ja, Remco heeft vorig jaar de Vuelta gewonnen als 22-jarige. Um, ja, hoe verklaar dat? Is ja. omdat ze veel vroeger uh, professioneler begeleid worden? Of?
1: Ja, klopt. Ik denk uh, dat het daarmee te maken gaat hebben. Dat, uh, dat vanaf de nu- ja, eerste jaar als junior eigenlijk al uh, een trainer hebben. Eigenlijk, en toch bezig zijn met voeding, bezig zijn met trainingen. En vandaar dat ze ook er sneller staan. En Je ziet een beetje een ten- tendens dat er veel vroeger resultaten worden gereden of dat we nieuwe generatie er snel staat, maar er is ook een beetje een tendens dat de oude generatie het langer kan volhouden, dat sommige atleten veel langer prof kunnen zijn. En dat heeft ook te maken met die ja, betere wetenschappelijke aanpakken.
0: Ja, en dat ze eigenlijk gewoon hun carrière veel duurzamer en veran- ja, verantwoorder aanpakken.
1: Klopt, ja. ja.
0: Oké, okay, um, hoe gaan we het nu juist meten, fatigue resistance?
1: Ja, dus zijn eigenlijk, omdat het nog recent is, um, bestaat er niet echt een universele manier om dat te meten. Ja, als we bijvoorbeeld kijken naar vui uh, Iedereen, allee, bijna elke recreant hand heeft in een al alles gemeten. Je hebt verschillende manieren om dat te meten. Uh, bij die fatigue-resistance is dat toch anders eigenlijk. Uh, ikzelf als trainer ik gebruik daarvoor WKO5. Dat is een analyse-app um, gekoppeld met Trainingspeaks. Um, en bij de wielen worden alle, alle wattages dat geduurd worden op training en een wedstrijd vanuit trainingspeaks eigenlijk van gedownload en in die app gestoken eigenlijk, en dan geanalyseerd. En dan krijg ik verschillende parameters van VETOMAX, van FTP, VELAMAX, WPRIME, etc. Allemaal verschillende parameters die ik dan krijg eigenlijk als trainer en dat ik daar ook mee kan gaan werken. Maar een van de parameters die ik ook kan opvragen is eigenlijk de fatigue resistance. En dan krijg ik een, een soort file hier. Ik heb het hier voor me liggen, um, waarin ik uh, de data's van de laatste 90 dagen van mijn wielenaar opvraag, eigenlijk, ingeven eigenlijk in de app. En dan gaan ze me geven wat de 10 seconden waarde, 1 minute waarde, 5 minuten waarde, 20 minuten waarde is. En dan gaan ze mij eigenlijk weergeven hoe die waarden vervallen eigenlijk, afhankelijk van hoeveel kilojoule die coureur verbruikt in wedstrijd of training. En bijvoorbeeld, eerst eerste is um, na, na 10 kilojoule de kilogram, 20 kilojoule de kilogram, tot en met 50 kilojoule de kilogram. Mm-hmm. En dan kan ik bijvoorbeeld zien bij deze coureur, um, vanaf 40 kilojoule de kilogram zie ik eigenlijk in de 10 seconden waardes toch een verval van een goed tiental watts bijvoorbeeld. Uh, maar die andere waarden um, blijven nog redelijk goed behouden. Tot 50 kilojoule uh, de kilogram zie ik eigenlijk dat de andere waarden ook sterk achteruit gaan. Dus dan weet ik eigenlijk, vanaf um, 40 kilojoule de kilogram en hoger, eigenlijk, begint die er eigenlijk veel meer verval te hebben in zijn waardes. Dus dan weet ik, ja, dan moeten we op een manier dan gaan werken. Hè.
0: Ja, dus jij kunt op die manier ook eigenlijk op voorhand inschatten. Bijvoorbeeld, stel dat is een junior die bij u traint. En die rijdt voor het eerst een iets langere wedstrijd mee. Van mm, op basis van die test ja. gaat het vermoedelijk nog wel moeilijk worden om een beslissende rol te spelen. Omdat dat volume eigenlijk nog in, niet in hem zit. Daar komt het eigenlijk ja. op neer.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. En het is ook individueel bepaald. Dus je kan bijvoorbeeld een junior trainen. Die nu tweede jaar is en volgend jaar naar de belofte gaat. Die terwijl wel heel fatigue is. En ik zie dat dat is een soort echte klasse mensen. Hè. Dat is iemand die niet zo explosief is. Maar een ongeveer te max heeft. Een iets lagere VLA max. En. Uh, iemand die kan blijven gaan en uh, die geeft ook vaak aan eigenlijk dat ze in begin van de wedstrijd soms moeilijk hebben om die hoge wa- 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 waarden te duwen. Maar naarmate de, de wedstrijd eindigt, eigenlijk, wanneer de andere wielennesses vermoeid raken, komen die er zo wat door op het einde. Zo'n beetje de dieselmotors eigenlijk. Ja. Ja. Um, dus dat is heel interessant. Ik kan dat via die app allemaal goed analyseren. Um, wat wel is natuurlijk, je moet. Um, ik heb er ook een vrouwelijke wielennesser bijna nooit dan 50 kilo de kilogram komt in haar wedstrijden, omdat die wedstrijden niet zo lang duren. Nee, nee dat is dus, enkel
0: prof niet voor dat die zo lang duren. Eigenlijk. Ja,
1: inderdaad. Dus, dus dan natuurlijk valt het laatste deel weg, omdat, omdat je daar eigenlijk weinig gegevens hebt uh, uh, om input te geven in die app. Ja. Of ja, die, die software is het eigenlijk, ja.
0: Even het bruggetje maken naar de mountainbike. Um, ja, we hebben hier uh, een tijdje geleden Jens Suurmans te gast gehad. Uh, alleen bij Bobby en Seppe dan. Al een paar keer trouwens. Uh, wat allemaal is hier ook al geweest, dat is een marathon mountainbiker. Ja. Gaat, gaat dat daar ook de meest bepalende rol zijn om te bepalen of dat je goed bent in, de, in, in het Olympisch mountainbiken of eerder in de, in de marathon?
1: Ja, dat kan ook uh, verschillen, maar, uh, verschil zijn eigenlijk. Uh, nu, ik denk wel dat we echte top mountainbikers ook heel goede fatigue resistance hebben en eventueel ook kunnen trekken richting lang afstand. Kijk bijvoorbeeld naar de Schuchter. Ja. Die bent ook de, kan ook ritten in de Great Escape bijvoorbeeld. Hè. Ja. De kip um, de Epic. ik. Oui. Uh, het is de, juist escape geweest. Ja, denk ja vandaar je? de verwarring. Ja, ja, ja. Voilà, ja. Um, nee, maar uh, ik denk dan, als, als je daar naar de onderscheid gaat kijken, heeft het misschien veel meer te maken met zoals een, atleti- een atleet die gaat kiezen tussen 5000 of marathon of 800 en 10.000. Wat gaan nu atletieker zeggen? Uh, je, je, dat heb je niet gehoord, jongens. Nee, okay. Een dus atleet.
0: Waar je inderdaad dus kiest wat je Wa- welke, specialiteit ja, gaat. Ja, klopt, ja. afhankelijk
1: okay. van welke spierwereldtype je hebt en hoe explosief je bent, et cetera. Ja, Oké, okay. nee,
0: is vaak goed? Zeg, wat, wat gebeurt er met je, met je lichaam uh, als je uiteindelijk in die vermoeide toestand komt?
1: Ja, dus um, eigenlijk, uh, dat is eigenlijk, om terug te gaan naar onze eerste stellingen, hè, dus waarom toch handig om toch nog met een hartslagmeter te trainen? Um, ...komt erop neer. Ik ga, ik ga het voorbeeld even gebruiken van een auto, dat is gemakkelijkst om het uit te leggen. Uh, dus als je naar de, op de autostrade zit, 120 per uur aan het rijden richting, richting kust bijvoorbeeld. Het is, uh, het is vlak, geen wind tegen of geen wind mee. Dan kijk je eigenlijk uh, naar je naar verbruik eigenlijk. Bijvoorbeeld 4 liter per 100 kilometer. Mm-hmm. Um, heb je natuurlijk een auto dat... 3 liter verbruikt, is dat beter, want die is dan veel efficiënter en dan pak je beter die noten, want dan moet je minder snel gaan tanken. Nu was het verhaal eigenlijk um, van Fatigue Resistance, is dat je je banden verslijten eigenlijk, en dat je auto veel minder efficiënt wordt. En dan ga je na zoveel aantal kilometer rijden, eigenlijk, niet 4 liter of 3 liter, maar 8 liter, 100 kilometer verbruikt. Wat natuurlijk veel minder efficiënt veel minder goed is. Ja. Um, en Dat is hetzelfde eigenlijk wat gebeurt in de sport ook. Gefietst aan een bepaald wattage, bijvoorbeeld 200 watt. En je hartslag is 135. En je hebt uh, ongeveer 45-50% van je vetwax nodig om dat wattage te leveren. Ik zeg maar iets bijvoorbeeld uh, 40 milliliter. Um, maar goed, naar het einde van die rit, na die 4, 5, 6 uur fietsen, zit je dat je hartslag stijgt van 135 naar 145 bijvoorbeeld. Dan noemen we een hartslag, heart rate drift. Uh, en eigenlijk vaak dat je zuurstof. Opname dan uh, op het einde van die training hoger gaat liggen dan begin van de training. Dus dat je lichaam veel meer zuurstof moet opnemen om hetzelfde wattage te genereren. Dezelfde power eigenlijk te te, te kunnen duwen. Dus dat is een beetje hetzelfde verhaal eigenlijk. Dus dus je raakt vermoeid eigenlijk. Uh, Je lichaam moet harder werken om hetzelfde wattage te kunnen duwen. -hmm. Uh, Dus je efficiëntie neemt af. en dat is geen eigenlijk uh, wat verschil maakt tussen een fatigue resistant renner en een niet fatigue resistant renner. Iemand dat heel fatigue-resistent is, gaat op het einde van die 4, 5, 6 uur duurtraining nog altijd dezelfde hartslag of zelfs de zuurstofopname hebben als in de eerste uren. En dus, dat wil eigenlijk zeggen dat die efficiëntie ongeveer hetzelfde blijft bij die fatigue resistant renner. Ja, ik zie dat in het lopen ook. Hè. Ja. Dus dat je, uh,
0: dat je bij, bij, bij lange duurtrainingen bijvoorbeeld, bij een lange duurloop, dat je soms... En dat is dan vaak als je het niet goed gefueld bent, hè, dat je dan op het einde, uh, om direct het bruggetje te maken naar ja. voeding, uh, ja, dat je op het einde, doordat je met glycogeendepletie komt te zitten, dat je, je hartslag begint te stijgen. Maar nu in het wielrennen zorg jij dat ja, uh, proberen te vermijden... Die, die stijging van hartslag op het einde, door eventueel de intensiteit iets te laten zakken, uh, om je lichaam niet te ver te pushen. Of, of ja. hoe, 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 hoe zou je dat aanpakken?
1: Dus daarom is het nog handig om eigenlijk op hartslagmeter toch te trainen. Eigenlijk, op het moment dat je ziet als coureur dat je hartslag te veel stijgt richting het einde van je wedstrijd, dan kun je eigenlijk, uh, iets meer op hartslag gaan rijden in plaats van vermogen, en je vermogen laten, laten dalen. Waardoor je eigenlijk met de bomen nog altijd dezelfde inspanning moet blijven doen. En als je het zo elke weken en een stuk heel rustig en je kunt aanpakken, gaat je ervoor zorgen eigenlijk dat je veel fatigue wordt. Dus okay. het aantal uren rustig fietsen onder aerobe-drempel heeft een grote impact eigenlijk op die fatigue-resistance. Oké, okay. dat is al meteen eigenlijk. Ja, Hoe pakt het dus aan qua training? Ja. Om die fatigue-resistance
0: te boosten, om die ja, op te trainen zal ik maar zeggen. Wat zijn zo de belangrijkste dingen die jij toepast?
1: Um, doe ik uh, van alles eigenlijk. Ja, qua testing doe ik, heb ik dan via die Analyse-app, um, Analyse software WECO5, uh, maar doe ik regelmatig een Crickle Power W Prime test. Uh, wat ik meestal doe, is 3, 6, 12 minuten en ja. uh, Dan krijg je die waardes en dan kun je die plotten eigenlijk in een grafiek. En dan zie je zo'n aflopende grafiek. Oké. Okay. De mensen op YouTube kunnen dat zo nu zien. <laughs> um, en waar die... Um, Waar die grafiek eigenlijk de, de rechten, het intercept raakt eigenlijk, ja. dat is een power noemen ze. Ja. Dus dat is een waarde die je 35, 45 minuten kunt aanhou- aanhouden. En dat is ongeveer type FTP eigenlijk. Ja, dat wil ik zeggen. Het ja. is ja. okay. dus een moeilijk woord, van FTP misschien, maar uh, dat is een waarde die je eigenlijk een lange tijd kunt aanhouden. Mm. En hoe hoger die 3 minuten waarden bijvoorbeeld daarboven zit, hoe, hoe groter de W-prime, dat is de anaerobe batterij. Okay. Hé, dus, dus hoe sterker je anaerobe in systeem, hoe hoger die intensieve of explosieve waarden zijn dat je kunt duwen. Uh, en hoe groter, dat verschil met die kirk power, groter dus die W-prime. Dat zit rond de 4 millimol, die power? Uh, ja, vier ja, millimol, laat like, l- atletiek noemen ze dat de 4 uh, millimol drempel. Mijn anaerobe aan- ja. drempel eigenlijk. min of meer. Ja, ja. Of meer.
0: Ja, en dan heb je dus uw ruimte boven uw anaerobe strempel met andere woorden, wat kunnen nog hoger aan, wat kunnen nog hoger bereiken? Voilà. En dan noem jij die W-prime. Exact. Eigenlijk als okay, gij, als okay, je je 400
1: meter mee. tijd omhoog gaat, gaat die, gaat die tijd veel hoger liggen dan je 4 mm tijd. Mm-hmm. tijd. En snel snelheid bijvoorbeeld. Ja. Uh, hoe groter het verschil like, tussen die vier, 400 meter tijd en uh, de tijd op critical power, eigenlijk, hoe groter die W-prime of je anaerobe batterij. En je ziet bijvoorbeeld een marathonloper, die gaat een veel tragere 400 meter tijd hebben dan, dan een vijf kilometerloper bijvoorbeeld. Uh, dus die gaat bij, bij gevolg een veel lagere W Prime hebben. Je kunt ook een beetje de, de, de lijn doortrekken richting de Velamax aan het wiel en de het veel meer gekend is waarschijnlijk.
0: Ja, dus eigenlijk is dat ook wel een, een, een uh, waarde voor je veelzijdigheid, zal ik maar zeggen. Dat je, dat je eigenlijk ook wel nog op kortere inspanningen kunt uitblinken. Ja, Daar inderdaad. komt het wel, wel, wel op neer, hè.
1: Maar wat wel vaak het geval is, hoe hoger de Velamax bijvoorbeeld, of de W-prime... Mm-hmm. Ja, de W-prime is een beetje de, de parameter op basis van vermogen, Maar dat is ja. echt een beetje hetzelfde als een Velamax. Een ja. atleet met een hoge Velamax gaat een hoge W-prime hebben. Een atleet met een lage Velamax gaat een lage W-prime hebben. Maar hoe hoger die, die Velamax en W-prime eigenlijk, hoe explosiever je zit maar hoe minder goed je zit op lange afstand. Exact, want... Zondag-Berlijn-marathon.
0: Ja. We hebben er toch de voorbije week alles aan gedaan om mijn VL Max niet de pan te laten uitzwingen. Nee, inderdaad. Want, ja. Ja, die mag absoluut niet te hoog staan. Klopt. Um, ja, ik vermoed dat dat in het wielrennen richting een grote ronde ook zo is. Ja. Dat eigenlijk atleten toch niet bepaald fris in termen van die W-prime naar een grote ronde trekken.
1: Inderdaad, dus die W-prime of die V'la Max uh, mm-hmm. is best wel lager eigenlijk. Uh, een functie is een grote ronde of monumenten omdat vaak het geval is, uh, atleten met een hoge aan max, op uh, gaan heel veel suikers al in het begin van de wedstrijd verbranden. En dan kom je natuurlijk op het einde van de wedstrijd weer tekort. Ja. En hetzelfde natuurlijk bij een grote ronde. Als je de eerste dagen al zoveel suiker verbrandt, ja, dan gaat je ergens de rekening moeten betalen. Hè? Ja, dan denk ik meteen
0: aan de race-strategie van sommige renners die sprinten voor elke seconde in week één van een grote ronde en dan eigenlijk de rekening gepresenteerd krijgen uh, in week 2 of week 3, ja. en dan op minuten worden gereden, uh, kunnen we dat
1: daartoe herleiden? Of? Um, dat zou misschien nu een beetje korter de bocht zijn, maar volgen wel een, voor het de deel: Brood zit ziet je zelden de eerste weken. Alleen ja. als je na één week vraagt waar is Vingaard, gezo- je hebt hem niet gezien. Nee, die had ja, zich niet mee bezig. De, en ik denk dat
0: er sommigen zoiets hadden van hij ah, is niet goed na ja. week 1, nu in de Vuelta. Dus Klopt, uh, ja.
1: ja. Dus die ziet zie er niet, die had zich daar niet mee bezig, en die weet natuurlijk: ik ben super fatigue resist. Dus ik moet het hebben van een lange, slopende, harde ronde. En ja. je ziet ook wel een tactiek van Jumbo Visman dat, um, dat ze er ook een harde ronde van maken. Hè. Elke rit eigenlijk hard rijden, vanaf de eerste klim, tempo mogen rijden. Um, en dat, dat, dat speelt allemaal in de kaart van Vingegaard. Dus ze weten dat hij veel minder snel vermoeid raakt dan zijn concurrenten. Waardoor hij op het einde van de ronde, als hij op, op, op de laatste klim like, moet doorrijden, vaak zijn concurrenten eruit kan rijden. Wat hem de eerste week moeilijker kan, bijvoorbeeld.
0: Ja. Dat is een beetje uh, tegenovergesteld aan het uh, Team Sky-principe van vroeger. Die vaak dan wel in week één of na tien dagen uitpakte met ja. gewoon één supersnelle beklimming. Uh, de skytrain van Welleer. Ja. En dan Froome die het uh, meestal afmaakte. Ja. En dan probeerde gewoon te consolideren in weken twee en drie. Ja, Jumbo Visma, die, die consolideren eigenlijk niet. Die blijven gewoon hard rijden. Ja. Uh, en zelfs wanneer dat ze nu met drie in de eerste drie stonden, bleven die mannen gewoon... Maken.
1: Ja, wat ik vermoed dat die ook speel op die fatigue resistance. En het voorbeeld is misschien uh, Parijs-Nice van dit jaar, dat wel een tof, uh, tof voorbeeld om aan te halen. Mm-hmm. Waar Poggek eigenlijk wint en vinker pas derde in is. Um, en ik vermoed dat als je parijs Ries doortrekt naar drie weken, wat eigenlijk een Tour de France is, dat je de rondom gedraaid bent en dat vind ik er toch het verschil kan maken in week twee en week drie. Ja. Um, Terwijl Poker dan natuurlijk misschien iets minder van die crisis is, maar wel misschien die hogere absolute en relatieve waarden kan duwen op testen. En je ziet ook terugkomen dat Poker uh, in dagswedstrijden, zoals Ronde van Lomberdij, leuk past leuk Ronde van Vlaanderen allemaal kan winnen, eerlijk, omdat hij ook super goed is in die, in die hoge frisse waarden, om het zo te zeggen.
0: Ja, ik denk dat Evenpoel er eigenlijk enorm in gegroeid is de laatste jaren. Want toen hij begon uh, zijn carrière te starten, dan kenden we die vooral als tijdrijder en tijdrijder-klimmer. Um, ja. Maar die is dan eigenlijk heel explosief geworden. Uh, Wint sprintjes bergop. Uh, ja. ja, Wint luik al twee jaar op rij. Dat kun je niet zonder explosiviteit in de benen te hebben. Nee, nee,
1: nee inderdaad. Ja. Ik denk dat die een beetje een omgekeerde shift gemaakt heeft. En nu eigenlijk, ja, vooral volgend jaar in 2024, de Tour is een grote vraag. Eigenlijk. Um, ja, wat Wat is als klassement zijn er uiteraard. Ja. Of je echt wel tegen een goede vingergard en tegen een goede pokkenkerk kan opnemen en een duel. Dus. Allee, ik ben heel benieuwd. Hoe pakt hij het best aan qua training? Kruip eens even in het hoofd
0: van de coach. In in die zin, als we weten dat die fatigue resistance zo belangrijk is om die drie weken toer te trekken, moet hij dan gaan schipperen in zijn programma, klassiekers overboord gaan gooien omdat dat niet past in het perfecte plaatje. Zoals Vingegaard eigenlijk
1: doet. Ja, um, nu kan het moeilijk over, over de wielen zelf uh, spreken. eigenlijk Het programma dat ze moeten aanpakken. Omdat ja, nu, afgelopen Vuelta, is ook moeilijk om te zeggen wat is nu de beste aanpak. Is dat een keer lange hoogtestage doen, van een berg afkomen, een ronde rijden? Of is dat drie rondes in een jaar rijden? Allee, dat's, dat's, ja, Bij je bij, ja.
0: bij bij Movisma hebben ze eigenlijk alle drie: uh, ja. Vingegaard, die geen hoogte meer gedaan heeft tussen Tour en Vuelta. Roglic, die een lange hoogtestage gedaan heeft in voorbereiding op de Vuelta. Ja. Want de Giro gereden en Koes ja, die wint uiteindelijk de Vuelta. En dat was zijn derde grote ronde van ja, dit jaar.
1: Dat is heel typisch eigenlijk, hè, want dat nog nooit gezien. Ook, ook het gegeven van iemand dat drie rondes rijdt bij jaar en dan de derde wint, dat is ook heel speciaal. Dus ik ga daar geen uitspraak over doen, want het ga dan wel terugkeren, denk ik. Uh, in mijn gezicht moest ik dat doen. Uh, maar ook, Ik kan wel moet, ver- je, moet je niet schrik van hebben, hein, nee, ah. zaak, denk, nee, dat zou Ik denk niet dat ook luisteren. <lacht> maar goed, voor alles wat, wat ik, al, ik kan wel vertellen, wat ik natuurlijk als trainer doe, omdat ik ja, vooral trainer ben in het spieren. Um, en natuurlijk, ja, die fatigue is voor mij heel belangrijk om mee te nemen als trainingsstoel. Uh, Dus ja, De eerste fase is gewoon het meten. Hè, dus via WKO 5 of dan die op Power W Prime test. Ga ik ene doen in frisse toestand. Dan X aantal kilojoule verbruiken. De tweede Krijg Power W Prime test. Bijvoorbeeld 3, 6, 12 minuten. En ga ik kijken wat verschil per die, want bij die waardes. Hoeveel nemen die waarden af bij die coureur? En ga ik eigenlijk daar bepalen van ja, hoe moet ik de trainingen bijsturen. En bijvoorbeeld als die 10 seconden waren of die 3 minuten waren heel veel terug, terug afnemen, ga ik die meer steken in het einde van de training. Neem ik die 12 minuten waardes af, dan ga ik iets meer thresholdblokken in het einde van de training steken bijvoorbeeld. En dat is iets wat ik vrij vaak doe. Ik had hier nu een voorbeeld van een wielrenner die... Uh, wanneer ik zag bij WC5 dat die 10, minu- 10 seconden waarde vrij snel afnamen. Ja. Uh, dus wat heb ik dan gedaan? Ik heb eigenlijk een duurtraining opgemaakt met uh, en- enkele blokken aerobedrempel. En op het einde, na vijf uur duurtraining, laag ik die een paar keer 15 seconden sprinten met 5 minuten pauze tussen. Mm-hmm. Dus uh, terug extensieve duur om te herstellen. Uh, en wil ik eigenlijk die sprinten op het einde van de training zetten om die sprinten te trainen in onder vermoeide toestand. En je gaat specifiek die sprints trainen omdat je uit
0: zijn testen afleidt van het zijn vooral zijn 10 seconden waarden die ja. eigenlijk naar beneden gaan.
1: Inderdaad, inderdaad. Uh, moest ik nu bijvoorbeeld zien, uh, mijn andere wielen dat die drie tot vijf minuten waardes afnemen, dan ga ik daar eigenlijk meer een soort van Max sessie op het einde van de training nog maken. Bijvoorbeeld hier mm-hmm. een training van vier uur. En op de einde moet hij nog 10 keer 30-30 doen, 30 seconden aan 5 minuten waren, 30 seconden rustig. En dat is eigenlijk een, 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 een korte kort high-intensity-blok. Ja. En normaal gezien, als ik een v 2 max training geef wil, dan wil ik altijd dat die fris zijn, omdat dat veel kwalitatiever is om die v 2 max te prikkelen. Ja, dat hebben we vorige keer besproken bij road racing ook. Hè. Ja, klopt ja. uiteraard. Uh, maar hier heb je dat dan nu omgekeerd gedaan, wil ik die v 2 max trainen onder vermoeide toestand. Waardoor die v max iets minder, minder zal stijgen als dat je dan nog frisse toestand doet. Maar qua fatigue resistance zitten we dan hier beter. Hè? Ja,
0: oké. Okay. Zeer interessant. Um, we hebben het er juist gehad over hoe dat die fatigue resistance tot uiting komt. Namelijk zowel binnen één wedstrijd na x-aantal uren koers, maar ja. ook na, na twee, drie weken koers. Ja. Zijn dat dan twee verschillende soorten van fatigue resistance of hoe, hoe drukt u dat juist uit want uh, om weer even naar de praktijk te gaan. Um, ik heb het gevoel hè, ja. dat Mathieu van der Poel extreem goed is en extreem fatigue resistant is in lange zware eindagskursen. Denk nog maar aan het BK-worden, WK bijvoorbeeld, hij heeft de ronde ja. Ja. gewonnen en noem maar op. Um, Wout van Aert ook, maar dat vooral Wout van Aert heel sterk is in die grote rondes. Want wat hij elk jaar opnieuw doet in de Tour, daar zit ja. gewoon geen spat verval op. Terwijl dat, dat Mathieu ja, blijkbaar iets minder ligt. Of,
1: allez, we hebben dat van Mathieu nog niet gezien, zo'n dingen. Nee, inderdaad, ja. ja. ja Kun je daar een antwoord op geven? Oh, moeilijk om een antwoord op te geven, maar wat ik wel bij Wout van Aert zie, is dat hij iemand is die volgens mij ook heel zuinig door zo'n grote ronde kan geraken. En dat op verschillende manieren doet, zoals we weten bij Jumbo maar qua voeding, Staat top. Allee, het is best uh, wat je gaat vinden in Prof uh, Daar pakken ze heel goed aan en gaan ze zorgen dat er sowieso minder verval gaat zijn doordat ze de voeding goed doen. Ja, um, energiebalans. Hè. Ja, klopt.
0: Echt, Dat, dat is misschien het stokpaardje van Jumbo Visma. Ik denk dat ik dat in een van de vorige afleveringen rond hoogte ook al aangehaald heb. Um, maar ik zal het nu misschien bij ja, uitbreiding ja, ja. nog ja. eens zeggen. Um, ja, dat voeding naast slaap uw belangrijkste herstelfactor is. Um, en wat ze bij jumbo heel goed proberen te doen, is extreem gaan monitoren wat het verbruik is gedurende zo'n grote ronde op en naast de fiets. Ja. En dat dan ook zo accuraat mogelijk proberen terug aan te vullen, elke dag opnieuw. Um, dat je daar niet met een energieoverschot zit, maar ook niet met een energietekort zit, want dat energietekort tekort zou dan weer te kosten gaan van uw herstel, van uw recovery. Ja. En dan hebben we het eigenlijk niet over supplementatie of over eiwitten, Uh, over eiwitkwaliteit bijvoorbeeld, maar dan gaat het eigenlijk puur over die energiebalans. En dan zitten we dus bij onze dagdagelijkse voeding en de timing van de maaltijden, pre-race, maar ook meteen daarna en bij het avondmaal enzovoort. Dus uh, ja, dat is denk ik waar zij momenteel een systeem hebben voor ontwikkeld. Dat zo op punt staat, waar ook heel hard in geïnvesteerd is. Ze hebben de keuze gemaakt een aantal jaar geleden om... niet te investeren in de allerbeste renners, maar wel in de allerbeste omkadering. Ja. En door daarmee resultaten te boeken, hebben ze momenteel het beste van, van beide. Hebben ze eigenlijk de allerbeste renners met de allerbeste omkadering. En dat is denk ik de enige simpele reden waarom ze er zo bovenuit steken en niet iets anders.
1: Ja, klopt inderdaad. En denk dat dat ook wel de beste manier is om het te bereiken eigenlijk. Uh, En wat ze ook vaak zeggen is: we weten ongeveer wel vrij goed wat er allemaal gebeurt. -hmm. Maar goed, als je er nu weer bij start met een ander team en investeert in dat soort mensen. het kost gewoon, je loopt achter de feiten aan. Je loopt een paar jaar achter.
0: Ja, maar pas op, die kloof gaat wel wel op een bepaald punt uh, gedicht worden. Maar uh, het gaat wel even tijd kosten, omdat ze ook vooral super efficiënt zijn en super uh, communicatief zijn. Ja. Ik ik geloof bijvoorbeeld ook. dat ze nu met de eindoverwinning van Koes, waar dat toch weer heel veel rond te doen was en zo, dat ze dat echt intern gewoon opgelost hebben. Uiteraard zal Roglic misschien even op tafel geslagen hebben van ja, maar ik kan hier ook de Vuelta voor de vierde keer winnen en misschien Giro en Vuelta in hetzelfde jaar... Maar hoe die dan ja, over de meet kwamen gisteren, sorry, dat, dat fakete niet. Dat is op een bepaalde manier wel al, denk ja, ik, een, een, een plaats gegeven Wat dan niet wil zeggen, dat ze daarvoor niet misschien daar wel een discussiepunt van gemaakt hebben, maar je kunt elke discussie uitklaren. Hè. En dat is ook een sterkte, denk ik.
1: Nee, inderdaad. Ja, ik denk uh, dat dat een mooi voorbeeld is en dat we heel veel punten kunnen aanhalen van wat zij doen hun werk. En daar uh, zoveel mogelijk uh, uit kunnen leren, hopelijk. Hè. Zeker, zeker, zeker. Um, maar om terug te komen op het van Aard, denk ik, wat, wat je vaak ziet bij Wout is dat hij een heel hoge cadans klimt. Dat dus je de meeste klimmer dan buiten dan Pokémon maar zijn ze, ze uitzondering misschien. Um, en ik denk dat dat ook wel veel te maken heeft met fatigue resistance. Want wat ik in de voorbereiding heel veel doe, is um, wielen eens aan hoge cadans laten fietsen. Dus 100, 105 cadans. Uh, niet een heel training uiteraard, maar blokken van 5 minuten of 10 minuten bijvoorbeeld. Uh, en dat is eigenlijk een kadans als je dat fietst, je voelt je dus een beetje geforceerd dat je dat moet doen, dat is net te hoog om nog efficiënt te fietsen of, of om aangenaam te fietsen. Uh, maar doordat het zo hoge een kadans te fietsen, gaat je type 2 spiervezels of je witte, je explosieve spiervezels, ook trainen. En Dat is wel belangrijk, want als we die explosieve spiervezels meer en meer kunnen trainen in voorbereiding, gaan we ervoor zorgen dat die oxidatiever worden, dus dat er meer mitochondrien in zitten, waardoor die eigenlijk veel meer zuurstof kunnen opnemen en veel minder vermoeid raken. He, en dat zie je ook vaak terug in een wedstrijd waarop op het einde, van als iemand wegrijdt of, of een ontsnapping rijdt en die heeft bergop, moeilijk of ergens anders, uh, in een koers, op het vlakken eventueel, zie je dat die vaak bijschakelen dat die groter gaan trappen. Dat heeft erbij te maken dat je type 2 spiervezels, die witte spiervezels die heel snel kunnen samentrekken, maar ook heel snel vermoeid raken. Op dat moment eigenlijk, uh, ja, alle de te Maarten, geven, hoe ze het zeggen, mm-hmm. dat die heel vermoeid zijn eigenlijk. Uh, en dat die coureur kiest eigenlijk om over te schakelen naar zijn type 1 spiervezels, de rode ja. spiervezels. Uh, en daardoor een veel hogere cadans gaat trappen en die witte spiervezels uitschakelt. Maar wat krijg je dan eigenlijk? Dat er veel meer een krachtcomponent in die trapbeweging zit. Eigenlijk, en dat je een soort van visieuze cirkel creëert. Doordat er veel meer een krachtcomponent in zit, gaat je ook wel meer spierschade hebben. gaat je spieren nog meer vermoeien. Eigenlijk, en dat is alweer ver... vast voor de dagen die daarop Uiteraard. volgen. Uiteraard. En ik denk dat dat de reden is waarom dat het van haar zichzelf oplegt. Of, of zijn trainer zich van harte oplegt om een hoge cadans zo lang mogelijk en zoveel mogelijk te fietsen, omdat je dan zo weinig mogelijk spierschade hebt door één je ritten. Eigenlijk, ja. ja,
0: dat zag je in het verleden bij Froome ook. Ja. Die reed ook altijd met zo'n ovale voorblad. Ja. Misschien ook de reden om
1: makkelijker in die cadans te kunnen blijven? Het uh, ovale voorblad zou te maken hebben dat je nulpunt, uh, van ja. moment dat je pedaal bovenaan is eigenlijk, en dat je nog net niet, alleen niet meer een trekken of een tuwe zit, dat je dat nulpunt veel kleiner maakt eigenlijk. Um, ik weet dat Bobby zo'n fiets heeft. Ik heb daarop gereden eigenlijk. Maar ik weet niet of dat, of dat echt het groot verschil maakt. tand tandblad. Maar je ja, hebt toch nu een mountainbike de marmot gereden? Ja, dat maakt dan ook het verschil. Dus uh, niet aan te raden. <lacht> <lacht> Oké. <Okay.
0: lacht> uh, ja, goed. Uh, nog dingen vanuit, uh, vanuit training die je, die je zou aanhalen. Als, als zijnde, vandaar moet je zeker opletten. Of zo kun je het best wapenen tegen.
1: Die ja. Dus ik werk uh, als trainer heel gepolariseerd uh, In alle sporten dat ik actief ben, zo'n triathlon, atletiek, Dwielen. En het uh, komt gepolariseerd in komt komt in in meer en meer op. Dus dat wil zeggen eigenlijk vrij veel volume, heel rustig onder aerobedrempel. Met af en toe uh, high-intensity prikkels, eigenlijk in de, allez, als zwart-wit trainen zo gezegd. Hè. Dus je hebt de drie zones, zone 1, zone 2, zone 3. Zo, zone 1 onder aerobedrempel heel rustig. Zone 2 tussen aerobe en anaerobe drempel, de grijze zone, zoals we het noemen soms. Zone 3 is boven anaerobe drempel, dat een high intensity prikkels of sprinten. Uh, en ik ga eigenlijk zoveel mogelijk trainingen vanuit zone 1 en zone 3 geven, dus alleen 90% of meer um, in de extensieve zone met af en toe een paar prikkels uit zone 3. Uh, zowel eigenlijk kan voorbrengen als zoveel mogelijk in het seizoen. En dat zorgt ervoor dat ik veel meer volume aan die wielrenners soms kan geven. Omdat als je heel veel uh, in die grijze zone gaat trainen, gaat je veel meer een glycogeen hebben tijdens die trainingen. Ga je dat de dag daarna merken? gaat je de dag daarna minder kwalitatieve intensieve trainingen kunnen doen? Etcetera. Dus daar, Door dat heel gepolariseerd te houden, kan ik ervoor zorgen dat ik zowel de VO2max heel goed kan trainen, uh, als dat ik, zoveel, dat ik vrij veel volume kan geven aan die wielrenners, waardoor die ook veel meer resist worden. Ja, even vertaald naar, naar atletiek belang van trage
0: duurlopen. Ja, dat je dus exact, eigenlijk bij je duurlopen niet te hard gaat pushen, want dan zijn er weer veel te veel suikers aan het verbranden. Um, wat dat dan weer eigenlijk ja, je motor niet echt zuinig maakt. En
1: dan betaalt je de dag daarna vaak de rekening. Ja, ja, ja. Um, dus zo train ik dat voornamelijk. Um, uh, door eigenlijk vrij veel tijd ja, heel rustig te doen. En dan tweede factor is eigenlijk, en daar heb ik toch de bal terugkaatsen naar u, is dan het verhaal van uh, training de gut. Ik weet ja. niet of je dat principe even kunt uitleggen.
0: Ja, het is dus zo. Um, vroeger werd er gesteld, 90 gram koolhydraten per uur, um, dat gaat zo wat de max zijn. Hè? Ja. Waarbij dat we dan in een 2-1 verhouding 60 gram uit het glucose-transport of de glucose-opname halen en 30 gram uit fructose. Um, nu, nieuwe onderzoeken hebben aangetoond van, ja, misschien moet het wel mogelijk zijn om hoger te gaan in koolhydraatinname, zodat we eigenlijk die glycogeendepletie kunnen uitstellen en eigenlijk langer met een volle tank kunnen rijden. Daar komt het eigenlijk op neer. En dus is men naar 1 op 0,8 gegaan, qua verhouding. Glucose op fructose, waarmee we dan naar 120 gram en misschien zelfs meer uh, koolhydraten per uur kunnen uitkomen. Nu, ik zeg er wel altijd bij, je hebt een bepaalde training nodig om die grote volumes aan koolhydraten verwerkt te krijgen tijdens de inspanning. Uh, niet alleen het, het eten op zich kost energie, maar ook de opname ervan. En ja. eigenlijk, ja, je darmen moeten erop op getraind zijn om dat gewoon ja, op te kunnen nemen in die bepaalde tijd. En net zoals dat jij uren op de fiets nodig hebt om conditie op te bouwen... Heeft ook je lichaam en heeft ook je uw, uh, uw vertering tijd nodig om zich eraan aan te passen. Daarom dat het eigenlijk heel belangrijk is om op training soms meer te gaan innemen dan dat je op die moment uh, nodig hebt qua, qua energienood. Gewoon eigenlijk om train de gut, je darmstelsel erop te trainen van die grote volumes weggewerkt te krijgen. Dan gaat het dat aan een hogere intensiteit in de koers. Um, wanneer dat je het wel nodig hebt om die energienood aan te vullen, um, gaat het dat ook veel makkelijker kunnen doen. Dat is iets wat ik eigenlijk zelf uh, richting marathons uh, ook toepas. Um, daar is dan een super prestatiebepalende factor. Omdat je met het schokeffect zit, je loopt uh, terwijl je aan het verteren bent. Dat maakt je maaglediging en je opname des te moeilijker dan wanneer je op je, op je zadel zit tijdens het fietsen. En ja, mijn, uh, mijn koolhydraatinname tijdens de marathon ja, die, die ligt helemaal niet op 120 gram of op, op, zelfs niet op 90 gram. Want dat is uiteraard maar een inspanning van een dikke twee uur. Maar Um, ik ga wel soms in training een stuk hoger dan die 60 gram per uur bijvoorbeeld, om mijn lichaam er wel op te trainen, van dat op te nemen. En ik denk dat dat in het wielrennen ook een hele belangrijke is. Daarom dat ik jonge wielrenners ook vaak aanraad van veel eerder uh, high-carb te trainen dan low-carb te trainen, omdat ik denk dat ze daarmee het grootste verschil kunnen maken. Ja. Maar low-carb trainen kan in sommige gevallen ook wel helpen, want jij past het ook toe, hein, Hendrik.
1: Ja, inderdaad. Dus... Um... Vooral dat ik low op maar niet nuchter. Dat mm-hmm. is voor mij een groot verschil. Belangrijke kanttekening. Ja, ja. ja hè, want als we nu terug in de link maken, begin van de aflevering, bespraken over het WK wielrennen of een monument bijvoorbeeld. Je wilt zo zuinig mogelijk de eerste uren doorkomen als wielrenner. Dus enerzijds training de gut. Hè, dus wij gaan op training 120 of zelfs 150 gram per uur trainen eigenlijk. Ja. Waardoor ze we aan wedstrijd ook kunnen bereiken. En als je in het begin van de eerste uren zoveel koolhydraten kunt opnemen, ga je ja, je glycogeen veel sneller opnieuw terug aan, aan, aanvullen tijdens de wedstrijd. Ja. Waardoor je op het einde meer suikers in je benen hebt om te gebruiken. Tweede factor is eigenlijk is die aerobe drempel. Um, dan gaan we eigenlijk die aerobe drempel uh, zo hoog mogelijk trainen, waardoor je in het begin van de wedstrijd veel meer vetten verbrandt dan suikers. En dat is ook interessant, want hoe meer vet we kunnen verbranden in het begin van de wedstrijd, daar hebben we genoeg van, dat gaan we niet, gaan we niet opgebruiken. Uh, hoe minder suikers we moeten verbranden en opnieuw hoe meer glycogeen die in je spieren en uw lever overhoudt richting het einde van de wedstrijd. Dus dat zijn de twee factoren die ik eigenlijk gebruik. Dus eerst de inname voor zo hoog mogelijk maken en anderzijds ja, zo efficiënt of zo zuinig mogelijk uh, die eerste uren doorkomen. Uh, en ik heb hier dus ja, een voorbeeld van een reinschema van een, van een, van een wieler op stage. Uh, ik had die een high-intensity training gegeven en de dag ervoor leek een vier uur fietsen. Wat lang is voor de dag voor een high-intensity training. Want ik wil altijd dat die, als hij die een soort ja, intensity of high-to-max training doen, dat die heel fris zijn, zodat die heel kwalitatief is, die training. Maar ik liet hem uh, die dag ervoor uh, 120 gram per uur eten, waardoor hij eigenlijk zijn suikers zo goed mogelijk bewaarde tijdens de training. En niet zo superveel nog moest aanvullen na de training om nee, te herstellen.
0: Nee, exact. waar dat je anders dan nog een groot bord pasta moet gaan eten ja. om je een voorbeeld te geven na de training. Ja, is hier een gewone maaltijd voldoende, want je hebt alles aangevuld op dat moment zelf. Hè?
1: Inderdaad, dus qua herstel voelt die training super goed mee. En dan weet ik dat ik de dag daarna dat die jongen uh, genoeg gelukkig in zijn benen had om een kwalitatief high intensity of max training uit te voeren. Exact. Uh, wat ik de dag daarna deed, is eigenlijk opnieuw 4 uur duurtraining, maar dan 20 gram per uur. Um, dus low-carb um, fietsen. Uh, omdat je dan eigenlijk een glycogeendepletie krijgt doorheen de training. Na vier uur fietsen is het glycogeen in je spieren en lever volledig op. Uh, dan voelt dat wel, als, als, als alle, elke recreant heeft ook wel een keer meegemaakt dat je heel leeg thuis komt. Dat is niet aangenaam, hè? Nee, fijn is dat niet, maar dat is wel het trainingsprincipe dat ik heel veel gebruik eigenlijk. Um, de eerste reden waarom ik dat gebruik is omdat vanuit de gaat je pgsn alpha stijgen en pgsn en alpha is een gen Um, dat ervoor zorgt dat de biogenese van je mitochondria verhoogt. Dus als we dat gen kunnen laten toenemen, gaat je veel meer mitochondria aanmaken. Hoe meer mitochondria je hebt, hoe hoger de VUTMAX. Ja. Het is eigenlijk een manier dat ik gebruik om de VUTMAX te trainen, waar eigenlijk raar klinkt of speciaal eruit ziet vaak. Uh, en anderzijds zie je eigenlijk dat die aerobe die in het seizoen heel sterk getraind wordt door regelmatig die geen trainingen toe te passen. Uh, nu leg dat dat hieruit. Ik doe dat bij professionele atleten of atleten van hoog niveau. Ik ga wel, alleen wat ik hier zeg, pas daarmee op me toe te passen. Want je kunt er ook foute dingen mee doen, Joris. Ja, 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 je moet dat echt heel gecontroleerd ja.
0: gaan doen, denk ik. Daarom dat ik ook bij jonge wielrenners eerder spreek over high-corp dan low-corp. Ja. Omdat ik dat een hele tricky, uh, ja, tricky situatie vind. Ja, Ik zou het um, ook niet
1: aanraden voor junioren. Ik zou het pas vanaf een belofte niveau um, toepassen, eigenlijk.
0: Ja, omdat ze ook heel goed weten dan van wat moeten we dan exact nadien wel eten, want uiteraard in beide situaties zitten weer met je energiebalans op het einde van de dag en je wilt uiteindelijk wel herstellen. Het grote verschil is dat je het bij die high-carb training tijdens de inspanning aan je lichaam geeft en dat je bij die low-carb training vooral nadien wel echt goed moet aanvullen en met de juiste dingen, want je hebt dan ook wel de neiging om echt de koekenkast open te trekken en alles eruit te halen, want dat is het gevoel dat je hebt als je thuiskomt. Uh, dus nee maar, maar kan, kan, kan absoluut, uh, absoluut werken op die manier hè. maar um, ja, ik, ik zit ook weer te denken aan hoe vertalen we daarna lopen zeer zeer moeilijk hè. Ja. Um, ja, lang, lange duur uh, vrij laag in koolhydraten gaan doen ja dan moet echt al heel lang gaan lopen en ja, ik denk dat gewoon u, dat moet echt ook heel traag gaan lopen om niet te veel uh, je ja, suikers er direct, direct door te stoken zal ik maar zeggen um, maar die, maar die spierschade is eigenlijk gewoon ja. echt, echt aanzienlijk. Dat is gewoon echt heel moeilijk en voor je lichaam om daarvan te herstellen. Dus het is, het is iets dat in het wielrennen weer veel makkelijker toepasbaar ja, is, denk ik. Ik ja. heb het
1: het lopen nog nooit kunnen toepassen, jammer genoeg. Eigenlijk, omdat ik ik wel geloven in dat principe, maar, maar goed, in het lopen gaat je waarschijnlijk meer afbreken dan opbouwen en op die manier. Ja, ja.
0: Nee, en, en ik. Allee, het is ook niet dat ik nu momenteel zelf nog doe. Ik ben er toch redelijk, uh, redelijk hard mee bezig. In het verleden heb ik wel uh, iets meer mijn nuchtertraining geëxperimenteerd. Uh, maar dan spreken we echt jaar, vier, vijf jaar geleden. Um, maar ik heb er dan wat, wat research rond gedaan. En eigenlijk, momenteel, ben ik ook van mening richting marathon. Zet maar vooral in op uh, Training the Gut. Uh, ja. Want daar kun je eigenlijk uh, verder de grootste winst, uh, grootste winst mee boeken. Ja, uh, ook uh, geen
1: fan van uh, nuchtertraining? Uh, niet
0: echt. Zeker niet voor recreatieve atleten, omdat het blessurerisico veel hoger ligt. Ja. Uh, en dat is vaak al een bepalende factor. Dus uh, ik raad meestal, ook al is het soms praktisch voor de werkende mens om ochtends al een training gedaan te hebben, um, raad ik toch meestal aan van dat dat beperken tot één keer per week. Um, ja. Omdat anders gewoon uw, uw herstel uw stel is minder, getraind leeg, ze weten soms niet hoe wat ze naar die moeten aanvullen. Bij atleten op professioneel niveau um, kan het zeker wel af en toe... Maar um, ja, ik, ik denk dat de, de winst ermee er, niet echt super, super groot is in, in ja. atletiek.
1: Nee. Ja, ik heb uh. het eigenlijk nog nooit toegepast eigenlijk. Dus, uh, enkel nee. Het low carb principe ben ik wel fan van, maar dan ook altijd ontbijt voor de training uiteraard. Uh, niet te zwaarlijk, ook, ook niet te veel koolhydraten innemen. En 20 gram per uur, en de reden waarom toch nog uh, iets van koolhydraten geven, is vaak ook omdat je hersenen vaak suiker nodig hebben. Om te blijven nadenken. Ja, eigenlijk. en je moet alert ook kunnen blijven, zeker op de fiets, want anders is ja, je echt te, te sterk in gelijk je wordt. Je dat gaat, wordt, wordt gewoon gevaarlijk. Ja, ja, klopt. Het, je bent in
0: het verkeer bezig. Hè. Maar ja, hier ook weer, 20 gram koolhydraten per uur. Wij lopen niet langer dan twee uren. Ja. Dus al eten wij maar 20 gram per uur, met dan een ontbijt ervoor... Dan kom je ook niet leeg, dan leeg thuis. Dan komen wij ook ja. niet leeg thuis. Hè. Dus nee, nee, uh, echt de tank helemaal leeglopen. Dan moet je eigenlijk al richting, richting ultra-toestanden gaan. Ja. Uh, er is ook een, uh, ja, een merk dat een nieuw product op de markt gebracht heeft. Het heet Lift. Uh, ik zal het merk nu niet direct bij naam noemen. Maar dat zijn eigenlijk ja, blijkbaar zeer snel opneembare vetten. Um, die worden ingenomen tijdens de inspanning om uw glycogeenvoorraad te sparen. Um, ik heb er wat research rond gedaan en dat lijkt me eigenlijk vooral... Een uh, enorme marketingstunt. Uh, ze beweren dat het in de tour ook gebruikt is. Ik betwijfel het ten zeerste. Um, ik heb het er met, uh, met een collega ook over gehad. En uh, ja, allee, die zei ook, um, voor de dorentocht tot daar aan toe. Um, omdat daar de intensiteit van de inspanning zo laag ligt. Maar no way dat je daar um, in het profpeloton um, gaat oprijden. Op zo'n product. Uh, dus uh, ja, dat is... Allee, in mijn ogen ook geen, geen toegevoegde waarde om snel opneembare vetten uh, tijdens de inspanning er gaan bij te stoppen. Ik denk veel eerder dat het training, de Gut-principe, waarbij je darmen veel sneller meer koolhydraten kunnen opnemen, dat daar uw winstmarge ligt. Ja. Dus uh, dat bak ik toch nog even. Maar nu nog iets anders. Uh,
1: ik heb nu een uh, ultrasporter gezien, die eigenlijk uh, als drie dagen of zo niet gaat eten. Ik zit er nu al regelmatig en Ik denk altijd van. Oei, dat is een gevaarlijk principe. We moeten oppassen dat als bepaalde allee, invloedrijke sporters dat gaan toepassen, dat dat overgenomen wordt door recreanten. Ja. En Joris, vertel mij uh, of leg het uit. Klopt dat of klopt dat niet? Ja, dat is, dat is het tweede ding. Je, je, hebt, je hebt
0: merken die marketing toepassen om ja. een bepaalde producten aan de man te brengen. En dan heb je ja, de influencers die. Uh, ja, in, in het slechtste geval ook nog eens succesvol zijn, want dat zijn de gevaarlijkste. Hè? En die hebben dan natuurlijk een heel breed platform en een s- bepaalde status opgebouwd, waarmee dat ze um, zomaar alles tentoon kunnen spreiden. En nu natuurlijk de dag van vandaag door so- social media is het heel makkelijk om uw mening en uw standpunt over iets uh, te uiten. Uh, maar het is een, het is een ja, ge- gevaarlijk, gevaarlijk iets, want ik zie geen enkel voordeel aan uzelf uh, drie dagen volledig uithongeren. Ja, nee. Eigenlijk kan ik daar zelfs weinig over kwijt. Daar is gewoon (laughs) geen enkel voordeel aan verbonden. Je hebt elke dag je energie nodig. Ik ben absoluut ook geen fan van intermittent fasting. Uh, Dat is dan veel minder drastisch. Maar dat is eigenlijk gewoon een gemakkelijke manier om uh, aan minder energie minder calorieën op een dag te komen, maar in mijn uh, opinie en in die van veel, van mijn collega's is het gewoon altijd heel belangrijk om drie hoofdmaaltijden en drie tussendoortjes per dag te nemen voor de gewone mens en hoeven er helemaal geen geen shortcuts te zijn. Dus je lichaam ontnuchteren en detoxen en weet ik wel allemaal, uh, klinkt misschien allemaal heel fancy, maar uh, normaal is goed genoeg. Ja, doe maar gewoon normaal. Doe maar gewoon normaal, inderdaad. Nee. Goed, uh, hadden wij nog vragen binnengekregen? Um, moesten wij nog iets zeggen trouwens, over hoogte? Op, uh, dat te maken had met die fatigue resistance. Um,
1: ja, bijvoorbeeld hoogtetraining um, is ook altijd een manier eigenlijk, om uh, die fatigue resistance te verhogen. Eigenlijk, omdat je op die manier een sterke max hebt door het gegeven van hoogte. Daar hebben mm-hmm. we de eerste aflevering op, um, besproken. Uh, maar vaak kun je ook nog altijd hoog volume eigenlijk, trainen op hoogte. Dus je kunt wel zeker je duurtraining heel rustig doen. Alleen op, op uiteraard, je gaat een berg naar beneden, doet daar je duurtraining uh, en je moet iets minder intensiteit in die, in die weken steken, dat je op hoogtestage zit. Uh, dus dat is ook een interessante manier om die fatigue resistance te verhogen. En tweede is vaak, als je ziet dat um, als je meer meerdaags hebt gereden, bijvoorbeeld een, een, een Tour de France, een Vuelta en Giro, uh, dat die fatigue resistance ook wel toeneemt de dagen daarna. Uh, en dat zien we ook wel vaak bijvoorbeeld richting uh, het WK in Glasgow, dat de coureurs eigenlijk die vlak na. Uh, die aan de toer komen. die de toer komen, dat die eigenlijk goed presteren richting die laatste uren uh, na zo'n slopend WK.
0: Maar dus eigenlijk, want dat werd vaak soms in de volksmond gezegd: van je hebt als jong renner, je moet eens een grote ronde uitrijden om coureur te zijn. Ja. Dat heeft misschien daarmee te maken dan.
1: Ja, dus die waardes nemen eigenlijk wel wat toe. Vaak ook omdat die W-prime, max Van robin systeem, enorm onderdrukt is. Ja. Uh, dus het is niet zozeer dat dat voor altijd geldt. Dat is waarschijnlijk als je een test erna neemt, de eerste effect dat je ziet. Maar als in de winter vila max terugstijgt, ja. is dat weer weg. Uh, maar die resistance gaat vaak heel hoog zijn. En dat kan misschien een van de verklaringen zijn waarom de Kuss toch nog heel goed was in, uh, in de Vuelta. Um, ...dat die resistance heel hoog was bij die coureur, omdat hij eigenlijk uh, zowel Giro als Tour heeft gereden... ...en tussen die twee ronde, grote rondes woont hij op hoogte in Andorra. Ja. Dus dat ook wel veel trainingen gehad hebben. Um, dus misschien eigenlijk wel uh, een goede manier om toch te trainen voor de Welta... Maar ik denk dat moet je qua voeding zo ver moet staan als Jumbo. Want bij andere teams zie je dat wel nog niet direct gebeuren. Nee, nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. Uh, nog één laatste vraag had ik. Hoe,
0: hoe gaat u fatigue resistance doorheen uw seizoen? Ja.
1: Uh. Dat is echt, echt interessant. Er zijn ook wel onderzoeken naar gedaan. Uh, dus, dus onderzoek van uh, gaan ik die, die fatigue resistance meten op basis van die Kilco Power W prime. Uh, dus een frisse, du- frisse test en daarna uh, fietsen en een vermoeide test. En het verschil kijken. En dan zagen ze eigenlijk dat het verschil tussen de frisse en de vermoeide waardes um, in het seizoen eigenlijk groter was dan in het begin van het, van het seizoen. Dat heeft erbij te maken, eigenlijk, vermoeden ze, um, dat ze in het seizoen eigenlijk veel minder extensieve duurtraining doen, dat er vaak veel meer in de grijze zone wordt gereden, veel meer wedstrijden wordt gereden, um, waardoor die fatigresistance eigenlijk geleidelijk aan afneemt die je eigenlijk opgebouwd hebt in de winter. Dus in de winter is die vaak nog iets hoger, maar zijn die waardes dan weer wel minder, want die waardes nemen toe door wedstrijden te rijden. Wat is het derde geval, op het einde van het seizoen, gaan zowel de waardes als de fatigue resistance vaak achteruit. Uh, Dat heeft erbij te maken omdat er veel minder kwalitatief nog getraind wordt op het einde van het seizoen, dat er wel veel meer vermoeidheid bij komt kijken en dan nemen de waardes af en gaat je fatigue resistance ook iets minder zijn. Dus je hebt eigenlijk, zeker als wielrenner, die, voorbereiding, die lange voorbereiding in de, in de wintermaanden en dan ja, januari tot aan met februari of soms zelfs maart, uh, zeker nodig om voldoende duurtrainingen te doen aan uh, lage intensiteiten om die fatigue zo hoog mogelijk te trainen. En dat kan helpen, of hetgeen wat ik probeer toe te passen, is eigenlijk nog altijd heel gepolariseerd trainen door in het seizoen, waar ik nog altijd vrij veel uh, volumetrainingen aan laag intensiteit kan geven aan de wielrenners in het seizoen zelf en die fatigue op die manier proberen te behouden. Oké. Okay.
0: Zeg, maar ik zie wel één uitzondering op
1: uh, al deze regels. Ja, ik de, denk dat de, ik hem goed ken. De, de case Seppe Odijn. Hoe, hoe pakken we die aan? Ik denk dat Seppe Odijn uh, geboren is als een fatigresist uh, mens. Allee, iemand die heel veel type 1 spierwezels heeft, heel weinig type 2 spierwezels, en dat hij van, vanzelf ja, heel, heel, heel fatigresistend is en gemaakt is voor de superlange afstanden. Hè. Ja, omdat zijn, ja, zijn verval is echt... Superklein, hè? Inderdaad. Uh, maar ik denk dat Seppe waarschijnlijk dan misschien te weinig type 2 spiervezels heeft om die hoge waarden op te trappen. Op, op ja, tot aan een minuut de korte periodes, dus of van 1 minuut tot 10 minuten de lange periodes, dus om eigenlijk echt een goede ja, coureur te zijn, om een goede wielrenner te zijn. Dus ja,
0: ze heeft een goede carrière
1: gemaakt. Ja, ja, ja in de tijd heeft dat goed gezien, hè, zo ja. echt op die lange afstand. Het schijnt dat hem nu de 1e keer Nel van Kastele gaat meedoen ook.
0: Ah, oké. Okay. Dat is misschien dan een primeur hè, dat we hier mogen, uh, mogen meedoen. Of nee, hij ging dat
1: laten weten de week op voorhand, denk ik. Hè. Ja.
0: Allee, dat is toch niet zeker? Oké, okay. laten we het daar dan op houden. Goed, uh, Hendrik, merci om weer uh, met mij op de zolder te kruipen. Dit was het voor mij voor deze week. Tot de volgende!